Sveikinu Astabu Žirovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofizikų kastyčių zubovu. Ir šiandien kastytis papasakos apie kosmoso orus, bet prieš tai noriu pasilaudoti progą ir pakviesti jūs dalyvauti mokslų populiarinimo konkurse. Taip, šis konkursas vis dar vyksta, laukime jūsų darbų iki šio mėnesio pabaigos. Ir tikrai rekomenduoju pabandyti išbandyti savo jėgas ir prisidėti prie mokslo populiarinimo Lietuvoje. Tad nuorada į konkurso taisyklės rastę YouTube aprašymę. Taip, sveiki. Tikrai prisidėdu prie Igno kvietimo. Dalyvaukite mokslo populiarinimo konkurse. Suskite vaizdo įrašus, laimėkite daug puikių prizų. Na, o dabar naujiena. Kaip Ignas minėjo, kosmoso arai. Atskaitai, kosmoso arai pastaruoju metu taip Na, galima sakyti, bagus keliolika metų jau yra gana dažnai toks plinksniuojamas terminas, nes vis daugiau ir geriau sprantame, vis geriau jos sekame ir vis labiau bandame prognozuoti. Kosminiai sorais vadiname Saulės Vėjo sąveiką su Džemės Magnetos parai ir šito kylančius įvairius reiškius, tokius kaip audros tam tikros, tiek ir džiaurės pašvaistės, na ir pietų pašvaistės, bet ties nelabai kas mato. Ir kiti padariniai, kurie gali turėti poveikį tiek kosminiams zondams, tiek astronautams, kosmose dirbantiems, tiek netgi ir žemės paviršiai, jeigu labai stipras geomagnetinės audros, tai gali tie energingų dalelių pliuksniai pasiekti žemės paviršinį nemažame pergėnė ir daryti kokių nors bėdų, tarkim, prieš kelis dešimtmečius buvo Kanadoje, Quebeko provincijoje išvestas iš irkiuotės elektros tinklas, visas tiesiog dėl geomagnetinės audros, nes perkrovė elektros laidos. Tai va, bet tuos kosmoso orus mes stebime ir vis geriau suprantame apie tai, kaip jie vyksta. Na ir, kaip minėjau, tai yra Saulės Vėjo sąveikas su Žemės Magnetosfera. Saulės Vėjas yra tiesiog nuolat iš Saulės plūstantis elektringų dalelių sirokas. Tai elektronai, protonai, sunkesnių cheminių elementų brandoliai, kurie lekia kelių šimtų kilometrų per sekundę greičiu tokiu sirautu. O ar galima taip pasakyti, kad Saulė vis praranda masę, nes jeigu jis pučia, pučia, tai Per milijardus metų jau daug neteko? Taip, Saulė masės netenka ir tikrai netenka jos daug, bet pačios Saulės yra labai daug. Taip, kad net ir per tuos milijardus metų Saulė neteko, dėl vėjo man atrodo, neteko mažiau negu milijardosios savo masės dalykas. Taip, kad Saulė išgaruoti pavojus negrėsi dėl to, kad pučiais vėjas, bet taip, vėjas nuo jos pučia ir masė išneša. Bet Saulės vėjo stiprumas, jis nėra visą laiką vienodas. Jis kinta 11 metų ciklu, kaip ir visas Saulės aktyvumas. Kas 11 metų būna maksimumai, tarpus minimumai ir taip periodiškai keičiasi. Saulės aktyvumo pokyčius galime matyti kaip Saulės dėmių skaičiaus ant žvaigždės paviršiaus kitimą kaip to paties Saulės vėjas stiprumą, taip pat kaip Saulės žypsnių ir vainikinės masės išmetimų dažnumą. Saulės žypsniai nutinka dažniausiai tuose dėmesiai ir nutinka, tai būna dėl magnetinių procesų įvykstantis 
aukštos energijos fotonų pliupsnį, na, ultravioletinio rentgeno fotonų pliupsnius paleidžia kartais ir vėlgi, kuo, kuo didesnis aktyvumas, tuo daugiau tu žypsnių būna. Kartais su žypsniu būna susijęs ir vainikinės masės išmetimas, tai yra toksai didesnis plazmos burbulas yra išmetamas, kurio nors skriptinį. Ir va, jeigu toks pataiko į žemę, tai tada jau gali kelti tikrai rimta ir stiprita geomagnetinė udara. A, bet va, dabar visiškai, visiškai neseniai pateikti įrodymai, kad egzistuoja ne tik tas 11 metų periodiškumas geomagnetinių audrų ir kosmosorų stiprume padariniuose, bet ir metų laiko sezoniškumas. Tai yra einant metams, keičiantis metų laikams, kinta ir kosminių geomagnetinių audarų stiprumas. Netgi, jeigu saulės vėjas visą laiką vienodas. Ir bet Šitą atradimą mokslininkai padarė nagrinėdami dviejų NASA misijų, kurios skirtos būtent žemės magnetosferos tyrimams duomenis. Tie duomenis surinkti per keliolika metų, tai yra japima daugiau negu visą vieną saulės aktyvumo ciklą. Ir per visą tą ciklą pastebėta, kad ties lygedeniais tiek pavasario, tiek rudens, Geomagnetinių audrų visokių stiprumas yra didesnis, ties saulėgrižomis jis yra silpnesnis. Nesvarbu, ar saulėtės minimum, ar saulėtės maksimum, vis tiek šitas sezoniškumas egzistuoja. Konkrečiai, ko, ko mokslininkai čia ieškojo, tai buvo vadinamų Kelvino Helmholtzo nestabilumų magnetosferos viršuje intensyvumas. Kelvino Helmholtzo nestabilumas yra reiškinys, su kuriuo mes susidurėme faktiškai kasdien buityje, kai užverda arba tinukas ir iš jo įma kilti vandens gerai, tai tie gerai sukuriuoja. Ne, jeigu pasižiūrėtumėt, kada tai jie kyla ne tiesiog tiesiu srautu, bet jie sukuriuoja visai per sklaidose. Tas sukuriavimas yra Kelvino Helmholtzo nestabilumas tarp vandens garų srauto, kuris juda oro atžvilgį. Nes viena medžiaga juda kitos medžiagos atžvilgį ir mažos bangelės tame jų salčio paviršė, jos išauga į didesnės ir paversta į sukuras. Ir tai yra Kelvino Kelnotso nestabilumas. Dar vienas pavyzdys irgi iš kasdienybės, tai yra vėjo sukeliamos bangos vandens paviršiai. Jeigu vėjas yra silpnas, tai jis tik tai truputį pašiaušia paviršį. Tai atrodo kyla bangelės, bet vandens paviršiausi tempimas neleidžia joms išaukti per daug. Bet jeigu vėjas sustiprėja, tai tos bangos gali išaukti, imti verstis vieną per kitą, ir tai jau yra va, tas Kelvino Helmholtzo nestabilumas. Ir analogiškas nestabilumas gali egzistuoti ir žemės magnetosferoje, tai yra saulės vėjas, judantis paliai magnetosferą, jis gali sukelti tokias bangas ir perversti maišytis viršutinius žemės atmosferos sluoksnius su saulės vėjų. Ir taip saulės vėjo energingos dalelės gali lengviau įsiskverti į atmosferą. Na ir tas įsiskverbimas į atmosferą, jis daugiausiai pasireiškia šiaurės ir pietų pašvaistės. Mes paprastai kalbame apie šiaurės pašvaistės iš dalies dėl to, kad na, mes patys šiaurės pusvirtulyje gyvenam ir apskritai daug daugiau žmonių gyvena arti šiaurės 
Ašte to regiono, kad šią pašvaistės vyksta, to tarp ten, kur pietų pašvaistės matomas, na, taip pagrindė tik tai pingvinai gyvena, nes, nes pašvaistės matomas yra, taip tikrame, ovale netolė šigalio. Tiesa, apskriptai, pietų pašvaistės yra silpnesnės negu, negu šiaurės dėl žemės magnetinio lauko šiaip nesimetikai. Bet, na, esmė, kad vis tiek tos pašvaistės egzistuoja, jos yra saulės vėjo dalelių įlėkimo į atmosferą padariniai. Kai tos senergingos dalelės pataiko į atmosferos molekulės, daugiausiai azoto ir degonės, jos tas molekulės gali suardyti arba sužadinti ir tada grįždamas iš sužadinimo jos įmas spinduliuoti tokius tam tikrų specifinių bangos ilgių fotonus ir dėl to matome ir tam tikrų specifinių spalvų švitėjimą. Žalia ten spalva, raudona. Yra raudona, oranžinė, bet tiksliai dabar neatsimenu, kurios spalvos ir neatsimenu, kurios molekulės, už kurias spalvas atsakingos, bet tai yra labai konkretus spalvos ilgį. Na, bet esmė, kad šitas bangų susidarimas, jų intensyvumas pasirodo priklauso nuo konfiguracijos tarp žemės sukimosi ašies ir krypties tarp žemės ir saulės. Na, kaip ir intuityviai galima suprasti, kad jeigu žemės ašis yra pasisukusi statmenai tai krypčiai į saulę, na, tai ir visas žemės magnetinis laukas irgi yra tarsi šonų, galima sakyti, kažkiek į, į saulę ir matyti, dėl to yra lengviau kilti toms bangoms, kad saulės vėjas juda virš ir po žemę tą magnetinį laukų žemės, na, abipus žemės magnetosferas ir taip jisai sukelia bangas. Tuo tarpu, jeigu ašis yra arba vienu ašigaliu arba kitu ašigaliu atsisukusi labiausiai į saulę, tai gaunasi, kad kaip ir tokio kartonušo susidėtė saulės vėjas su magnetosferai ir tada kažkiek dalelio aišku irgi patenka į atmosferą, bet netiek daug ir tų bangų, tas bangas netaip labai sukia. Ir įdomu, sakyčiau, kad tai galbūt, šitas atradimas galbūt gali kažkiek paaiškinti, kodėl pastaraisiais mėnesiais, vat net ir Lietuvoje buvo matomas tos šiaurės pašvaistės. Na, iš viso tai kalbama apie tai, kad dabar saulės aktyvumas stiprėja, Ir maždaug po dviejų metų turėtų pasiekti maksimumą, na tai vis daugiau ir daugiau tų, tų žypsnių ir geomagnetinių audrų ir tiesiog saulės vėjo intensyvumą, taip kad vis dažniau tos šiartis pašvaistės nutinka. Bet taip pat gali būti, kad vat kaip tik apie pavasario lygedienį tos pašvaistės buvo intensyviausios, kokios jos bus iki patų dens lygedienį. Tai dėl to daugiau šansų buvo tiesiog, kad Lietuvoje irgi pamatytų, nes mes na, esame pakankamai toli nuo to šiaurės ašigalio, kad pas mus toli gražu ne visada taip toli pietuose matomas to šiaurės pašvaistės. Iš, iš viso, na, tai šitas atradimas svarbus yra to, kad kaip minėjau, kosminėjo rai mums yra svarbus. Tiek planuojant kosminės misijas, stengiantis išvengti galimų elektronikos gedimų ar pakenkimo astronautų sveikatai, tiek tiek net ir žemėje ir žemės paviršiai yra svarbu, nes stiprigio magnetinė audra gali ir paviršiją pažeisti visokią elektroniką, elektros perdavimo laidus ar net ir žmonėms sveikatos problemus sukelti. 
Taip kad kuo geriau suprasim, kaip tą sąveiką vyksta tarp saulės svėjo ir žemės magnetosferos, tuo geriau galėsime apsisaugoti nuo, nuo visokių galimų pavojų. Jeigu astronautai tarptautinėje kosminėje stotyje gyvenantis išeina į atvirą erdvę, tai jie yra mažiau apsaugoti, ne? tas jų skafandras. Ir tada, jeigu būtų tokia saulės audra, galėtų dėl tokio blogo oro, taip sakant, kosminio, atšaukti jų tą išeimą ir sakyti, jūs lygi ten dar dabar netinkamas laikas. Ne? Kažkiek to galėtų būti, bet iš principo taip, Tartutinio kosminio statys įskraido pakankamai žemai, kad jai tarp iš esmės saugo žemės magnetosferą. Ir ji neskraido verša šigalių, kur pagrindiniai tie saulės vėjo efektai pasireiškia. Taip asme, ji, ne, ji nepakyla taip į tokias aukštas platumas, kad tenai patektų į pašvaiščių formavimus ir regioną. Vadinas, tarptutinės kosminės statys astronautams nėra labai pavojingi a, kosminiai orai. A, bet skrendant jau toliau, kur nors tarkinime nulis, skrendant jau labai pavojinga, nes išskrendam iš žemės apsaugos zonos ir tada jau nutinka visokia a, visokiausi galimi pavojai. O ar gali tai būti, kad pavyzdžiui, kad ir Artėmis trečiosios misijos metu, ar na, antroji bus antroji misija jau su astronautais, Artėmis antrosios misijos metu, skris ir vat, kaip tyčia pasitaikys vat, toksai didelis pliupsnis ir tada tos erdvėlaivis atlaikytų jo elektroniką, jeigu ten perdėktų kokie kompiuterį ar kas, tai jau būtų tikrai avarinė padėtis. Taip, tiesa, Aš nebejoju, kad Artemis per dvie laivėse tos sistemos yra bent keletą kartų pakartotos skirtingose vietose. Tai yra, kad jeigu viena sistema sugenda, kad būtų atsarginė, kur nors veikianti. Iš kitos pusės, na, nors patys skrydžiai tai vyks kaip tik va, saulės aktyvumo periodo a, maksimume, bet pakankamai gerai galime prognozuoti bent jau keleto dienų ar net savaitės kitos laikotarpyje, kokiu galima tikėtis tų žypsnių vainikinės masės išmetimo ir taip toliau, kad galima būtų gal, jeigu atrodys didelis pavojus tokių iškinių, tai kad galima būtų galbūt tarkim, atidėti misiją ten kokiais savaitėj ar, ar kaip nors taip. Jeigu, sakykime, žmonės skris į Marsą ateityje, tai jau nepabėgsi. Per pusę metų, ar kiek tu skrisi, vis tiek bus kažkada tokių atvejų. Ir tų atsarginių dalių ten negali prisikrauti labai daug. Ne? Tai čia yra didelis pavojus. Ne? Taip, čia yra pavojus. Aišku, yra, yra svarstomos, vystomos įvairios technologijos, kuras padėtų nuo to apsisaugoti. Tai, na, kad ir tiesiog elementarus korpusai pakankamai pakankamai tankus, pakankamai masyvus, kad apsaugotų giliai paslėptą elektroniką ir astronautus. Arba teoriškai bent jau įmanoma būtų aplink erdvėlaivis sukurti magnetosferą, tai yra tiesiog įjungti elektromagnetus, kurie 
kurio kurtų magnetinių lauko, kuris galėtų nustumti tą saulę svėją nuo, nuo erdvėlų. Aišku, tam reikia energijos, na ir klausimas, ar tarkim pirmosios misijos į Marsą turės tokią, tokią technologiją, bet tai būtų viena iš galimybių, kaip susaugoti nuo ilgą laiką saulės vėjo poveikį. Jeigu ateina saulė saudra prasideda, tai jie tiesiog paspaustų mygtuką, jungtų tą savo skydą apsauginę ne, ir nors tai naudoja energiją, bet geriau jau apsisaugoti. Taip, iš principo galėtų būti tokia galimybė. Nežinau, ar tai bus pasirinkta, ar tokia technologija bus pakankamai gerai išvystyta, ar pasirodys kaip geriausias sprendimas, bet taip jis yra vienas iš įmanomų. Dar įdomu, kai bus jau nuolatinė bazė ant mėnulio paviršiaus, Ar jie turės irgi saugotis nuo šitų pavojų, ar mėnulis turi savo kažkokį tą apsaugą? Mėnulis, mėnulis magnetinio lauko neturi, taip kad mėnulis apsaugotas būna tik tai kelias dienas aplink pilną, tik kai slepiasi už žemės, nes žemės magnetosferos uodega nutysus į priešingą pusę negu saulė yra, jie gali jį gali apsaugoti kažkiek ir menulį, bet likusio, likusio bitos dalyje menulis bus neapsaugotas. Na, vėlgi, kurį laiką aplink jaunatį, tai, men, tai bazė menulė saugos pats menulis, kadangi bazė vis tiek greičiausiai bus toje pusėje, kurį atsukta į žemę. Vadinasi, jaunaties metu tai bus menulyje naktis. Ir Ir saulės vėjas, na, saulės vėjas pataikysi priešingą menulio pusę, negu yra bazė. Bet kitų metų, kol, kol tikrai yra pavojus, tai taip pastarnautams reikės to saugotis. Galbūt tiesiog bus misijų protokolai tokie, kad pagrindiniai darbai lauke bus daromi naktį arba aplink pilnatį. Na, tai yra iš menulio žiūrintai aplink žemės jaunatį, kai, kai žemės magnetosfera šiek tiek saugos, saugos menulį. Iš kitos pusės menulio naktina sudėtinga, ką nors daryti, nes visiškai tamsu ir, ir plus dar šalta labai. Taip, kad kaip šitą išspręsti klausimas, na, bet gyvenimas tai vis tiek vyks po storų kokios nors apsaugos luoksnių. Ta apsauga gali būti arba kokios nors galbūt ten storos metalinės plokštės, bet greičiausiai tai bus paties menulio regulitas. Tai yra tas menulio paviršiaus dulkės paversint cementų ir betonų ir iš jų bus pastatyti kupolai, kuriuose jau įrengiamos bazės, arba galbūt bus pasikasama po menulio paviršimi, tarkim, daug kalbama yra apie lavos tunelius. Tai yra natūralios ertmės po menulio plutai, kurias įmanoma patekti per ertmės plutoje ir tie lavos tuneliai, kai kurie yra pakankamai dideli, kad ten atėliai miestai galėtų įsikurti, taip pat tokiame tokioje vietoje įsikūrus, jau menulio pluta visada saugotų nuo saulės vėjo. Ir dar vienas pliusas, kad menulio pluta tada saugotų ir nuo visokių mikrometeoritų smūgų, kurie irgi, aišku, gali būti labai pavojingi. Aš pagalvau įdomu, kaip manai, ar ateityje, pavyzdžiui, menulio tos transporto priemonės, menuliai gėjai, 
ar net astronautų kostiumai, ar galėtų jie turėti va, tą elektromagnetinį skydą kažkokį, kad va, reikia paspaudį mygtuką, pasidaro aplink tave kupolas toks elektromagnetinis. Na, iš, iš vienos pusės gali įmanoma, iš kitos pusės stiprus magnetinis laukas žmogaus sveikatai irgi ne per geriausias dalykas yra. Na, turėkime meni, kad magnetinio rezonanso tyrimo yra darome tik tai tada, kai labai reikia, o ne absoliučiai bet kada, kada norėtum, nes visą laiką būti stipriame magnetinėme lauke na, nėra gerai, nes įvairios stip, žmogaus organizme irgi įvairių elektrinių elektros srovių yra, kad ir silpnų, bet tas magnetinis laukas gali jas visaip išderinti ir pakenkti. Tai, tai dėl to abejojo astronauto kostiumas, tarkim, turės tokią magnetinę apsaugą. Taip ir dėl to, kad neaišku, ar pavyks miniaturizuoti jie tiek, na, vėlgi pagalvokime apie magnetinę rezonanso aparatus, jie yra didžiuliai sukurtų pakankamotės stiprų magnetinių laukų. Ar menuleigiai tokius turės? Gal ir turės, bet gali būt, kad tiesiog bus paprasčiau nevažiuoti į lauką tada, kai stipri geomagnetinė laukia, o ne važiuoti, bet turėti ten kokią nors specialų skydą. Ar galima taip įsivaizduoti, kad ateityje, pavyzdžiui, toj pačioj menulio bazėj, ar apskritai dirbant iš žmonės kosmoso industrijai, bus va, tokia specialybė kaip kosmoso orų meteorologas ir kiekvienai dienai teiks prognozė, žinai. Iš esmės jau dabar galima sakyti, kad yra žmonių, kurie tuo užsiima, nes yra tiesiog kasdienės kosmoso orų prognozės, na, teikiamas tenai kelioms dienoms į priekį, pagal kuriamis remiantis galima tenai raketų skryžių šiek tiek pastumdyti, ar įvairių zondų orbitas truputį pakeisti, ar tiesiog žinoti, kada ir kur tikėtis šiandas pašvaiščių. Taip kad ateityje taip bus, bus vis svarbesnis šitas prognozavimas, tiesa, nežinau, kiek daug tokių specialistų reikės, kadangi na, priešingai negu žemės orų meteorologų, kurie, kurie svarbus regioniškai yra, nes tarkim, orai Lietuvoje labai skiriasi nuo orų Ispanijoje ar Kanadoje ar Australijoje. Um, tai kosmoso orai vis tiek yra daug maž vientisas dalykas aplink visą žemę. Ir tas vienas prognozavimo centras gali padaryti prognozę visai žemė ir nereikia kažko labai, uh, labai regioniško. Uh, taip kad uh, na, žemėje kažkiek tu Kosmoso meteorologų reikės, minulėje turbūt reikės, na, Marsė reikės, dar kur nors reikės, bet a, tai nebūtinai bus dažna specialybė. Kągi, ačiū tau kastyti, kad dalinėsi žiniomis, kviečiu mėly žiūrovai dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse, primenu, kad iki šio mėnesio pabaigos laukime jūsų darbų ir štai galbūt, jeigu virš Lietuvos pasitaikys pašvaistė, Galite naktį čia pat stebėdami tą pašvaistę, pabandyti nufilmuoti ir tą mokslo populiarinimo klipuką ir papasakoti, pasidalinti žinomis apie šitą, reiškinį tuo pat metu, kai jis vyksta. Bet šį kartą atsisveikinam, kviečiu remti mūsų kontribių platformoje ir sutiksime už savaitės. Ačiū, kad klausote. Iki.